0: 或者是明天，或者是梦里，我重新念起我最爱的诗。我独自一人，感动了所有的风和雨。丽
1: 。我不知道我还能以什么样的姿态继续活下去。我知道我已经活得不像我自己。所 以， 我只好放了你。我情愿你恨 我， 也不愿意像我一样活得不快乐。你 好， 陌生 人， 好久不 见， 欢迎回来。这里依然是为你诉说心声的地方。我是你们的老朋 友， 沉默。
0: 世上，小鸟尽情唱出它们最好的歌声，或者是明天，我不会后悔。我拥有的、不完的、难修的怀
1: 这个世界上的寂寞单身男女，大多分为两种：一种是自己长得丑，还嫌别人长得丑；一种是众里寻他千百度，那人必须。得跟自己的标准相符。总之，爱情这场大浪淘沙，让该恋爱的都爱上了，爱不上的就越来越做。白开水小姐和可乐先生是在西西认识的，他们在某交友网站让我们做一日情侣吧的活动页面上互相看顺了眼，约在世贸天阶的。巨大 LED 显示屏下面碰面，充当一日情侣。这两个黄金单身贵族都是奇葩。白开水小姐是个老清新，二十六岁高龄，还喜欢文青那一套，穿的衣服都是淘宝上面几十块一件的素色女款，爱看封面花里花销，书名十几个字以上的爱情小说。微博的关注列表里面，都是那些二十岁出头、长刘海、脸蛋比女孩还俊俏的花美男。待她长发及腰，那些少年奶奶娶了她，那真真是极好的。可乐先生是一个装逼大户，发微博、朋友圈的照片，必须带上奢侈品包包的边边角角。而那些 包， 要么是朋友 的， 要么是淘宝买来的 A 货。逢人必说自己的人际网有多么的庞 大， 某某明星是他哥们儿。可乐先生把自己吹嘘的仿佛腰缠万 贯， 实则都比脸还干净。跟女人吃饭都要对方买单。一日情侣的活动页面 上， 可乐先生传了一张自己穿白衬衫。侧脸对着鹿角的文艺照，白开水小姐的则是一张穿着嫩色衬衫、靠在朋友的 MCM 包上的自拍。于是双方碰巧正中对方下怀，可一见面立刻见光死。白开水小姐无法想象，照片里那个清新少年会穿着一身豹纹，外加一双捆着巨大泰迪熊脑袋的鞋。当然，可乐先生也无法忍受对面这个满身碎花的素颜路人。两人别扭的互看对方一分钟，彼此都在琢磨如何开口说再见、好走、不送。等到第十七对情侣从他们身边经过后，可乐先生突然开口了，他说：“来都来了，别输给他们。”两人彼此不顺眼到什么程度呢？那天，他们全程没说什么话。上午坐在巴黎贝甜玩手机，下午坐在星巴克继续玩手机。终于熬不住，准备走的时候，碰见一对情侣。男的是可乐先生的邻居，女的是白开水小姐的同事。只见那女的抓住白开水小姐的手，一个劲的喊。恋爱了都不跟我们说，男的则用一个手指不断的戳可乐先生的肩膀，恭喜他终于脱单。最后，二人一拍即合，那不如我们一起去哪里吃个晚饭吧。于是，他们被这对情侣带到建国门外的一家日本料理店。白开水小姐看到菜单就吓得想回家了，被可乐先生一把按住。瞥了一眼旁边的情侣，然后故作绅士地说：“想吃什么，点就是了。”等到结账时，服务员说两人消费一千八，他们就傻了，眼睁睁看着旁边的桌情侣，男方大方刷卡付了钱，可乐先生埋头低声说：“钱你付了，咱们好聚好散。”白开水小姐疯了，蛇精病啊！我哪有这么多钱？可乐先生压低声问：“你有多少？咱们 A 白开水小姐拍了拍自己的小挎包，说：“两百，而且没带卡。”靠，两百块钱就想约会啊你！当然，这句话可乐先生没说出口，因为情侣朋友正殷勤的望着他们。于是他镇定自若的拿出信用卡。招呼服务生过来刷卡，尽情的刷。晚饭后，可乐先生还没从消费短信的梦魇中醒来，朋友又提议去三里屯喝酒，两人连忙拒绝，说要回去做爱做的事。被情侣朋友连夸你们真爱之后，一日情侣至此结束。王家卫的电影说，其实爱情是有时间性的，认识的太早。或者太晚，结果都不行。如果我在另一个时间或空间先认识他，这个故事的结局可能就不一样。白开水小姐在大四谈过一场无疾而终的网恋，对方说自己是个飞行员，爱写博客，笔名叫“空中列车司机”，文笔酸到不行，背景音乐就一直在《雷光下》传绮贞。等人的歌单里轮换，白开水小姐很爱他，可最后人家飞来飞去就失踪了，至今杳无音讯。可乐先生的爱情史可谓灌满碳酸，超级刺激。他是个典型的吃软饭主义者，但北京的名媛都看不上他，于是靠自己的少年外表，专攻土豪胚子，要么是女博士。要么是女马农，三年谈了十几个妹子。她就像一家客栈，专门收留进京赶考的书生，和每个人私定终身。心想这么多，总有一个会高中状元。但时间不等人，至今在爱情领域没有半点收获。一日情侣之事没过多久，白开水小姐和可乐先生就成了室友。事情是这样的：七夕之后的某天，白开水小姐在上班路上突然被围堵，地铁站里几个年轻人追她喊“翠花姑娘”，求合影。到了公司，也惹来众人侧目。等她打开微博之后，彻底惊呆了：一夜之间，自己涨了几万粉丝，艾特和评论全是五位数。她看见转发。大多加了“最萌情侣走红”的话题标签，于是随手打开，然后就受到了惊吓，因为他看见那张被疯狂转发的照片上，穿着一身碎花的自己，正深情地望着比他高两个头的“保温可乐先生”。他们被偷拍了，重点是这么看来真的很萌。噩梦没有结束，走红后。是随之而来的媒体采访和电视节目邀请，连某某制片都发来私信，要为他们量身打造一部电影。白开水小姐昏了头，理智告诉她应该发条微博澄清，但当她看到微博关注的几个晨微明星都跟她互粉之后，他选择性失明，默认了一切。随之而来的是所有人都在看他的可乐先生什么时候出现。下班后，白开水小姐就成了箭靶，被无数目光扫射，最后被逼退到面包房里面后，看见了空患难的可乐先生。可乐先生房租到期，交不出房租，于是白开水小姐硬着头皮递下协议，以打折价让他搬来自己家，一来互相利用，二来互相利用。两人住在一起之后，插曲唱得更加欢脱。别看可乐先生没钱，但他穷讲究，上了厕所必须洗澡。见博的家里一丝一毫的凌乱，还把白开水小姐满屋的少女摆件挪到一边，把自己的简易沙发床和茶几放到另一边，声称交了房租，自己就有客厅一半的归属权。晚上，白开水小姐。在自己房间看书的时候，隔壁就放弃欧美 R&B。点开香薰灯准备睡觉时，厨房却飘来可乐先生做夜宵的油烟味。两人开着争吵模式相处，但总因为要随时在微博更新合影、出门要演情侣而不得不重归于好。于是，他们的一日情侣变成了一个月、两个月，甚至更长。这对最萌情侣越来越红，赚的也越来越多。后来真的有那么几个土豪女对可乐先生投怀送抱，当然他绝不可能错过，时常把白开水小姐丢到一边，自己消失了。有那么几次，白开水小姐回家看着静悄悄的屋子，竟然有些想念他，但马上又自行了断了这个疯狂的念头。有一次，可乐先生喝醉了，给白开水小姐打电话，让她去接他。他第一次记得三里屯最热闹的酒吧里，被光线刺疼了眼睛。尽管忍受不了空气中的酒腥味，但还是把瘫倒的可乐先生从一个大胸美女身边拽了出来。周六的街道挤满了车，却没有一辆能载他们回去。白开水小姐。就这么吃力地扛着他，蹒跚地向前走。可乐先生满嘴胡话，他说：“刚才打你电话，一个女人接的，他连说了好几个打错了。”那个时候，我突然害怕，你有一天也会这么跟我说：“打错了，再见。”我知道，你一定会出现，带我回家，是吧？是的，于是，在这晚之后，就像很多故事的结局一样，他们好上了。没有电光火石，没有山高水长，只是自然而然的发生了。就像某个人停在自动贩售机前，按下了一瓶可乐和矿泉水，咕咚咕咚的喝下它们，最后糖分和白水融归一处。你为未来对象设下很多标准，但最后与你牵手的那个往往是标准之外的那个。遇见他是那些长相、体重、有没有身骑白马、是不是才高八斗都不重要了，因为他不是你喜欢的那种人，却是你喜欢的那个人。某天，白开水小姐卧在床上，用可乐先生的电脑看剧。一时兴起，想去看看以前常逛的博客和网站。打开后，自动显示之前登录人的首页。他看见头像下的昵称“空中列车司机”，最后一篇更新是在六天前。他扣上笔记本电脑，深吸了一口气。王家卫还说：“世界所有的相遇，都是久别重逢。”最后，节目的结尾，送上我唱的一首宋冬野的《暗河桥》，因为这首歌带给我感触很多，那么献丑了，晚安，我们下期再见。
0: 。我知道，那些夏天就像青春一样回不来，代替梦想的也只能是勉为其难。我知道，吹过的牛逼也会随青春一笑了之，让我困在城市里，只能。我知道那些夏天，就像你一样回不来。我已不会再对谁满怀期待。我知道这个世界每天都有太多遗憾，所以你好，再见。